0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《敌患万 by 万》。今天呢，到场两位是我和我们老大 Teddy， 只有我们两位。我是树叶，对
1: ，大家好，我是 Teddy。
0: 大家都知道，马上3月27号就是奥斯卡的颁奖典礼了，所以，我们今天来聊一聊奥斯卡这个话题。因为就是去年，尤其是去年下半年，国内院线能看的，嗯，片子越来越少了。原因既包括疫情原因，还有就是引进的一些因素嘛。所以，我们就更多的把目光转向了国外。呃，有很多电影呢，在这一年间在流媒体上线了，也就更方便大家，嗯，直接在网上面去看。所以，我们今天就想借奥斯卡的契机，以我们业余影迷的身份，聊一聊过去的这一年间比较受关注的电影
1: 。嗯，本来我们今天是有一位专业的影迷要来加入我们的讨论的啊，就是之前跟我们一起聊过，呃，真人版《花木兰的 Layla, 她》的 l a y l a 他因为他就是学这个，他很专业，嗯嗯但是有他因为时间的原因没有办法如期的来录这期节目了。但是 ，the show must go on。所以我跟树叶两个人，我们就一定要把这期节目录出来，但是就缺少了那些深度，所以我们的角度就变成了业余影迷这一届奥斯卡应该看点什么，嗯，就专业不起来了
0: 。对对，就是他比较有这方面的那个见解和一些就是比较呃。比较有深度的见解吧，我就是文化盆地，我们组的文化盆地，我就是只能就是非常非常业余的看，我就喜欢看那些就是什么爆米花圈，什么爆炸，什么特效那些东西啊。对，只能讲讲这些。我们现在录的时候呢，是就是距离颁奖典礼还有整整一周，所以在节目里面不负责任的预测一下拿奖作品，嗯、呃，说说这期奥斯卡有什么看的。呃，先从我们最熟悉的这个动画电影开始说吧。这次提名呢是有两部迪士尼的作品，一个是《魔法满屋》，一个是《寻龙传说》，还有一个皮克斯的《夏日有晴天》，还有一部二 D 动画《逃亡》和这个索尼的《智能大反攻
1: 》。嗯，迪士尼旗下的这三部电影，咱们之前其实都聊过了，嗯、所以今天我们就来。主要说一说之前没聊过的两部，嗯，一个是这个二 D 的动画电影《逃亡》，它是一个挺特别的电影啊。它同时提名了最佳动画长片、最佳纪录长片，还有一个是最佳国际影片这三个奖。就这三个奖，一般你放在一块儿，感觉这个组合非常奇怪，对吧？一个动画片儿，它同时又是一个纪录片儿啊，然后当然它还是一个外语片儿。对，它讲述的其实是一个。在阿富汗长大的男孩，在这个当时苏联不是占领阿富汗嘛？苏联撤军了之后，阿富汗经历了一个政权更迭的动荡时期，然后他也是历经这个千难万险，逃离到了呃国外，最后到了丹麦来生活这，这样这么一个故事。嗯，我觉得这个片子。就是总体上来说是形式大于内容，就是你一看这片子，你就会明显的感觉到是一种很独特的风格，对吧？嗯。然后呢，网上对于这个片子的分类是叫 docudrama， 文献纪录片。我能够理解他为什么，呃，要用动画的形式来呈现这个故事，因为片中里面有很多的内容其实都是根据这个男主人公的。回忆和口述来重现的，他肯定是没有办法把这些东西用镜头来记录下来。嗯，所以用动画这种方式其实是最适合的，就是他一边讲着故事，一边配着一些动画形式的这种场景的再现啊。然后，如果要是说他真的能拍成真人版的电影的话啊，我相信他应该会更加的，就是激烈一点，更加扣人心弦一点，而且。总体看下来，其实我觉得它的动画质量并不高。你可以说它是一种风格化，但是我觉得它的帧率啊，对吧？这个线条啊，其实都都非常的简单啊。它的成本也就只有三百四十万美元，就是一个非常小成本的片子嗯。嗯
0: 嗯，这个片儿其实我的感想最大就是跟零八年那时候看的一个片儿很像，就是一个叫《我在伊朗长大》，呃，《Police Police》，然后它。当时零八年也是提名过奥斯卡最佳动画的一个长片，而且他是导演以自己的真实经历拍的，是从他小的时候，就是从九岁开始，呃，经历那个伊斯兰革命的时候，就是伊朗的战乱时期，跟这个是阿富汗就是差不多。这可以说是一个就是阿富汗男孩视角版的《我在伊朗长大》。其实有一点你刚才说的，你说他会更适合拍成真人电影，会更加的。激烈一点，我其实觉得反而是以动画的形式更加能够触动人心，因为首先它就是那种绘画的风格，就是很像从孩子的视角讲一个故事，它很像一个孩子的就是绘本或者说是日记这种感觉，他就是想要一种不成熟的一种比较稚嫩的嗯讲故事的手法，来让你从一种和那种战争片儿，就是像咱们说那种就是。任何其他战争片就是，嗯，纪实那类的战争片，什么《血战钢锯岭》那种片子、嗯，不一样的一个视角、嗯，就是从社会最角落里面看战争。所以就是，其实这类故事是很适合就是拍成二 D 动画类的。嗯嗯，就是它是你在电视新闻里面是不可能给你讲战争这一面的
1: 。嗯，因为我想到的就是说，从真人的角度来看。呃，有一个真人片就是《逃离德黑兰》。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是叫《a r 阿戈》吗？还是啥？对吧？就那个片子。对，那个片子整个的氛围就非常紧张啊，因为其实这个故事里面也有几个，就是其实是很紧张的一些一些情节，但是他以这个形式呈现出来之后，嗯、你你只会觉得就是可怜，但是你没有感觉到那种那种那种激烈的感觉、紧张感。
0: 对、嗯，可能不知道哎，我就是觉得我比较注重这种细腻的心情的刻画，而不是大场面，嗯、就是它不一样
1: 嘛。OK， 然后还有一部就是索尼动画制作的《智能大反攻》，它是在 Netflix 直接上线，然后国内也没有引进。嗯、呃，这部片子是它的导演是叫 Mike Rianda， 这部电影是他的导演的处女作，然后他之前呢。曾经担任《怪诞小镇》的创意导演和编剧，就因为他是《怪诞小镇》出来的人，所以我本来对这部电影的期待非常高。我特别希望他能够继承《怪诞小镇》里面的那些想象力呀、啊、那些脑洞啊之类的。但是可能就是因为期待过高，我看完之后我觉得差点意思。嗯，就是
0: 拍电影和嗯。我想说，毕竟拍电影和拍电视动画是完全不同的两种叙事的模式
1: 。是是，其实你看的过程中，你就会觉得他好像还是在用电视动画的那种思维在讲述这个故事啊、嗯嗯。首先，我先说他的角色吧。我觉得他这个里面的角色都缺乏一种魅力，画风啊，还有每一个人物的性格没有特别吸引人的地方。他。就是靠一些比较夸张的构图啊、画面呀、啊，在吸引眼球。你就是你印象比较深刻的就是那些机器人在空中不断爆的爆炸这种画面。因为我看那个烂番茄上面对这部动画的共识就是叫 eye-catching and energetic， 就是吸引眼球，然后充满能量。嗯，就这个这个我是同意的啊。但是呢，我看完之后我并不过瘾，很多的。爆炸的这种场面，就你你反复看爆炸，你会疲劳的，对吧？而且它这个创意本身，我觉得也没什么新意，就是，呃，机器人或者说人工智能，这个把整个世界都给占领了，对吧？对把人类推翻了，就<笑>设定也比较老套。对前，然、啊、后就感觉有很多。是啊，然后去年不是还有一部，呃，福斯的动画电影叫《天赐灵机》嘛？ w r o n g s Gone Wrong。哦哦哦！啊，它也是讲就是人类跟机器人之间的关系的故事，就那个故事的逻辑跟叙事就显得更能说得通一点，也更完整一点。他是有那种起承转合的。就是这一部《智能大反攻》，基本上你看了开头，你立马就能够，不光是说能够预测到故事的结尾，你甚至能够预测到故事的走向，<笑>就是你完全它没有给你任何惊喜的空间。所以就这个，我觉得，呃，还不如《天赐灵机》。那你要说他讽刺这个，用这种荒诞的设定去讽刺已经没有没救的人类，对吧？这也是最近的一个一个经常出现的主题。那我觉得还不如去看那个《东露卡夫》，我觉得那个电影讲的,的讲的更有意思。我只能说这部电影它的氛围很好，充满正能量。就是，不管是从拯救人类这个角度，还是说从拯救自己的家庭、自己跟父母的关系、自己的生活这个角度，都是一个充满正能量的片子，啊。然后你看到片尾的时候，他那个制作人员名单也都是用他们这些呃，就幕后人员自己真实的照片嘛，你就觉得他们以一种很真诚的态度去讲这个故事，但是我没有被打动。<笑>
0: 我觉得这个可能主要目标群体还是带孩子的家长吧，他毕竟就是讲了一个家庭的故事，然后他也希望是你合家欢去看这部片子，嗯，可能目标年龄比较小，他也不是说想要讲一个特别深刻的道理或者怎么样的，而且就是画风也不是主流三 D 动画的画风，它很像是把那个平面卡通，就是像那种什么 Family Guy、Bob's Burger 那种风格，把、嗯、它从平面里抠出来，然后三 D 画了。
1: 里面还加了很多二 D 的元素在里面。对，是
0: 的，是的，它其实很像一个二 D 片，除了就是它就是把那种卡通风格给建模了以外
1: 。嗯
0: ，说到这个，那个 Bobsberger 马上要拍剧场版了
1: ，我还挺期待的、嗯。那行吧，这两部电影说完之后，综合来看一下这五部，我觉得我还是之前的想法啊，我最喜欢的是《寻龙传说》。嗯，但是呢。对，但是这一部片子在颁奖季几乎是没有任何声量，就是大家已经基本上忘记了这个片子了，嗯、所以我就不抱希望了。嗯，嗯你你呢
0: ？我其实从我个人的话，最喜欢的也是这一部。我不知道是因为它隔太久了，还是怎么样，就是我觉得他们没有把宣传力度放在这一部上面吧。
1: 嗯，肯定是有这个原因
0: 。对我们之前专门聊这个电影的那期，我就夸了蛮多的，包括就是它一些反常的。剧情套路，还有就是，哎，我觉得其实都挺到位的。他的故事也好，然后，嗯、呃，画面也好，就是，嗯，我觉得挺挺合格的。而且我去年真正喜欢的动画电影，嗯，好多年提名都没进，所以今年提名就我也不知道咋回事。所以就是，我觉得奖就是花落那个《魔法满屋》了吧
1: 。那你去年最喜欢的是哪一部动画电影
0: ？嗯，我挺喜欢那个。《许愿神龙》我就挺喜欢的，还有很多就是二 D 片什么的。嗯，《鬼灭之刃》剧场版算不算？嗨
1: <笑>，<笑>好吧。但是说实话啊，虽然喜欢归喜欢，你要让我预测谁来最后拿这个奖，我是觉得可能《智能大反攻》的赢面会大一些。他现在已经拿了安妮奖。还有评论家选择奖的最佳动画电影。嗯，当然，《魔法满屋》他也自也拿了几个奖啊，金球奖和 BAFTA， 就是英国电影学院奖。但是这两个奖在美国来讲，我觉得参考意义都不大、嗯，对吧？因为金球奖现在已经都感觉办不下去了。对。然后 BAFTA 又是一个英国的奖，嗯、所以我觉得，嗯，它的胜率可能没有《智能大反攻》高。但是，《魔法满屋》。他还提名了最佳配乐和最佳原创歌曲。对，他如果要是最佳原创歌曲能够拿到这个奖的话，就是那个《d o s e o r Guitars》，啊，两只毛毛虫这首歌，如果他能获奖的话，那么他的作曲 Lin-Manuel、well, Miranda 就能够拿下 EGOT 大满贯，就是艾美奖、格莱美奖、奥斯卡奖和托尼奖，就这四个奖他。都拿，这、就是在这个美国的、嗯、等于这个文艺圈文艺界最高的一个荣誉了吧？嗯
0: ，我们拭目以待。我跟你讲，你你刚才说的这些就是什么安妮奖、金球奖，其实就是有套路的。就是我多年观察这个奥斯卡动画长片的这个颁奖以来，我跟你说，安妮奖就是没，就是给那些得不了奥斯卡的一个安慰。一般拿了安妮的。就不会拿最佳长片了， okay. 而且就是就是每年的这个最佳动画的这个提名都是非常标准的配置。首先就是迪士尼和皮克斯的三 D 大片是肯定会上的，然后要加一部就是二线公司就不是迪,迪和皮的，就像什么那个梦工厂啊或者索尼啊照明这类的的三 D 大片，再加一部就是充数的二 D 或者小众那个就是外国片，就是我们刚刚说的那个呃逃亡。这些提名位就是一定要有的，拿不拿奖大家就都知道，因为就是没有拿过。而且尤其是小众二 D 片，它年年都是陪跑。而且我还特意去看了一下，我怕我说的不够严谨，我特意去看了一下上一次哪一部二 D 电影在奥斯卡拿了最佳动画，是2003年，那个时候是《千与千寻》拿的，也就是离现在是已经是20年以前，而且那个时候只提名三部，跟现在完全是不可同日而语。所以我就是感觉根据以往的套路啊，这次。我觉得就是百分之八十是魔法满屋
1: ，好吧。嗯
0: ，说完了嗯最佳动画长片的提名，我们也顺带说一下，就是这个最大的奖，就是最佳影片的提名，一共有十部
1: 。嗯，这十部分别是《贝尔法斯特》《监听女孩》《千万别抬头》《驾驶我的车》《沙丘》《国王理查德》《甘草披萨》《玉面情魔》《犬山记》和《西区故事》。呃，看了一下，好像只有《沙丘》是引进了国内院线的啊，其他的都是只能在网上看了。这十部里面，我反正都看了啊。呃，有的是之前看的，嗯、有的有几部是为了录咱们这播客，我赶紧赶着把它都看完了啊。其中最喜欢的还是《监听女孩这一部是我很早就看了 ，Apple TV Plus 刚上线的时候我就看了这一部。我可以说是，呃，看完之后久久不能平静，然后我又又去重温了一遍。我相信我以后仍然会重温这部电影。嗯，首先说一下这个片子讲的是什么，它英文名叫《c o d a 就是《Child of Deaf Adults》，就是说聋人成人的这个孩子，这个孩子他可能是健全，他可能是。这个健听的嘛，这个中文译名叫健听女孩，她的听力是健全的。然后在这么一个聋人的家庭里面，这个女儿她是有听力的，那么她就成为了这个家庭与外界沟通的一个桥梁。她要给他们的家人去做手语的翻译，但是呢，这个女孩其实她也有自己的爱好，她发现自己其实还挺擅长唱歌的，尤其是在她这个音乐老师的帮助之下。他觉得他可以去上一个音乐学院，去追求自己的事业，但这个时候就面临了他可能要离开自己的家庭，那么谁来替代他这个角色呢？他就遭遇了这个两难啊。然后在这个解决这个矛盾的过程当中，这个家庭成员之间发生的一些火花吧，一些故事啊，就非常感人。第一次看的时候，最感动的是，他不是要去面试这个音乐学院嘛？参加考试的时候。有一个就是一边唱歌，然后一边在打手语，因为他们的家人就在台下坐着。然后那一段我非常非常。no 这个片段，他对这个主演叫 e m e l i a Jones， 他的要求非常高。他一边要唱，一边要打手语。然后呢，里面大部分的歌曲都是现场录音的，你就会发现他唱的还真的很不错。嗯，啊，然后他又不能表现出那种很熟练的表演感，因为等于他这个剧情里面他是临时起意。家人也是临时进了这个考场，所以他看见了家人来了，他才临时想要打这个手语，要要给人一种临场感。然后我看了一些这个关于这个电影的专访，他自己说是拍这场戏之前一天才学了这段歌的手语，然后最后正片使用的这一段是他唯一一次把整个手语打对的这一次，所以就给你一种很真诚的感觉。呃，还有就是他这个电影里面还有一段，就是，呃，他跟同学们合唱团的同学们一起在台上表演啊，然后呢，他跟另外一个男生有一段这个二重唱，所有的这个底下的观众啊，听的都非常的感动。突然这个开始静音了，就是你完全听不到任何声音。他是以，呃，一个他家人坐在台下的视角去观看这场演出，嗯、就其他周围的所有的观众都很沉浸。但是他的哥哥、他的父母完全听不懂，在唱什么，他只能看到别人的反应。就这一段，我也很印象很深刻。但是说实话，这是就是当你开始看一个有关龙人的故事的时候，你是可以预期到会有这么一段一个片段的，就是不管是别人在说还是在唱，嗯、然后他们是听不到的。所以我第二次看的时候呢，就没有特别注意这个片段，而是注意到了。在这一场戏结束之后，他们一家人一块回家。他爸把这个这个 Ruby， 就是这个女主，叫、嗯、住说，他特别想知道，当时在台上唱的是什么，让 Ruby 单独给他唱一遍。然后呢，他去摸着自己女儿的喉咙，呃，脖子去感受。
0: no looking enough enough for us. We got love back
1: 、sure、that's sure we us 啊，这一段直直接就让我就是眼眶都红了那种感觉。那这一家人，他的爸爸妈妈、哥哥，他都是龙人角色嘛，他也是由真正的龙人演员扮演的。嗯、我觉得就是所有的表演都特别棒，他们的。这个电影是得了那个 SAG Awards， 就是演员工会奖的最佳群戏，这个就是演员工会奖的，等于算是最高荣誉了。呃，扮演妈妈的这个演员叫 Marty m a t l i n 他其实很早就是奥斯卡影后了，可能得有二三十年前了吧，就拿了奥斯卡。哇、wow ！然后扮演爸爸的这个叫 Troy k o t e r 他这次还提名了最佳男配，就奥斯卡最佳男配。我是觉得他的赢面比较大，因为他已经。拿了好几个奖啊，最佳男配，我我估计应该会比较稳。然后女主 Emilia 这个电影是她的第一次拍电影，她的第一部电影，美国口音、唱歌、手语，她都不是专业的，她都是基本上都是为这部电影学的，拍之前训练了九个月，所以我觉得他们的这帮演员也非常棒。嗯、但是我是觉得他应该不会拿最佳影片，虽然我非常非常喜欢，但是我觉得他不会拿。因为首先，它是一部改编的作品，它是翻拍的，翻、嗯、拍自之前法国的一个，呃，大概十几年前的一个电影，叫《贝利叶一家》。我也去看了这个电影，这个电影其实还在国内应该还挺有名的。二零一四
0: 年的，嗯
1: ，啊、哦，那对，那就不到十年。这个你就可以看出，他这个监听女孩的这个故事啊，跟《贝利叶一家》整个的剧本的结构，包括很多的细节上，都是。延续了原版电影的那个样子，但是在角色的塑造还有人物关系上面是有一些明显的强化的。比如说女主跟学校里面的那个男孩的关系，我觉得处理的非常好。他怎么和好的？贝利叶一家里面就感觉很奇怪，嗯，但是这个里面处理就非常好。还有就是贝利叶一家里面他是一个弟弟的角色嘛，然后，呃，在《监听女孩》里面他变成了哥哥，这个角色其实也更加。丰满了，因为作为贝利叶一家里面那个弟弟，其实他自己不能决定什么，他在这个家里面可能也不能，就是说承担更多的责任。但是在这一部里面，这个哥哥他的角色就更加的复杂，就是他呈现出了他内心很复杂的一面，然后他想在这个家里面去承担更多的角色，但是事实上大家都很依赖这个 Ruby， 反而把他的这个价值给。给降低了，然后他在这个整个的矛盾冲突当中，他也在为自己的价值做着努力。嗯，我觉得这个角色也处理的非常棒
0: 。然后也是从最近几年开始吧，我觉得每一届奥斯卡都会专门分一部分的视线到这个关注少数群体的类型的电影上面。其实往年每年都有一些这类的片子嘛，就要么是。残疾人啊，聋哑人啊，或者说是黑人，或者是性少数群体这种的，嗯，这几年都比较是热门议题。包括其实之前那个，呃，什么《水形物语》啊，还有那个《生之行》啊，就都是关，都是有主角是就是不能听或者是不能说，就是需要靠手语来交流。这个特点一方面就是在电影里面，其实你听台词是非常大的一个，呃，怎么说讲故事的功能。然后它一旦是没有了这个之后。就演员需要靠其他的一些，包括他的情绪啊，然后就是动作啊，去就是达到原本是台词来达到的效果
1: 。是，反而对演员的要求更高了。
0: 是的，是的，而且这个他妈妈的那个演员，其实以前演的也是一部以那个聋哑人为主角的电影，就是那个《Children of Lesser Gods》，嗯、就是那个他在学校里面就是做一个那个清洁工。也是，然后被一个老师给就是感化了。那个片子也是，就是在呃，我觉得世界上就是说残疾人教育这一块就是必看的一部电影，嗯。我个人在今年的提名里面，当然我不是全都看了啊，但是就是我我会挑自己喜欢的题材，因为我不喜欢题材，我看看不进去。我最喜欢的是那个网飞拍的那部《千万别抬头》，Don't Look Up， 它的阵容也是非常豪华，就是小李子和大表姐主演，然后配角有就是大家熟知的梅里尔·斯特里普，还有凯特·布兰切特，就都是嗯我们非常熟的脸。他们在这里面，我觉得
1: Timothy Chalo May， 对对
0: t i m o t 是的，是的，我也很喜欢他，但是我不是为不是为了他看的这部电影，<笑>喜欢这个片就是他是讲，虽然他是一个末世片就是讲世界末日但是他比较反常于以前的像什么、呃、后天或者是2012这种美国常见的末世电影的价值观吧，就是。以前他一般是告诉你，就是人类在最极端的情况下，哪怕就是明天世界就要毁灭了，你依然要奋斗到最后一刻，要拯救全人类，要活下去啊，延续人类的生命。包括哎流，包括《流浪地球》都是讲这种就是价值观的，就是给人们一种信念和希望嘛，就是人类是强大而不可战胜的。但是这部片子它反其道而行之，就是直接摆烂给你看。有一种就是黑色幽默在里面。其实我个人是比较支持这一种的。我反而是觉得，大家都人类都这么烂了，世界都已经这么烂了，地球都已经就是苟延残喘了，大家干脆一起都别活了，都烂了算了。<笑>尤其是到最后，就是你会发现这个片子的其中充斥着一种绝望感，是你能够感觉得到的。是当他们两个不断的去试图说服总统，说服那些电视台的媒体人，说服美国全民众，包括全世界。每一次，就是不管他们多么努力的说，就是去去那个游说，就是做不到，就没有人相信，或者说是他们相信了，但是他们不愿意接受这个现实
1: ，就是非
0: 常绝望。你会感受到那种绝望气息，就是说人类为什么能这么反制？但是现实中，其实我觉得大部分人也是很反制的。包括现在美国都有一个协会去相信地球是平的这个学说，你就会发现，其实就是接受过科学教育的人没有那么多。嗯。到最后，他们真的就是已经放弃了，已经绝望了。就是说，我们谁都不想说服了，我们只是想最后用我们生命最后这点时间，好好的和我们珍惜的家人在一起吃最后一顿晚饭，并且坐着等着末日来临。我觉得这是一种非常酷的处事行为、处事之道。嗯嗯
1: ，是，就是其实刚才你说的嘛，他全篇都是有一种绝望的感觉。其实我觉得他是在用一种黑色幽默的方式表达创作者真实的一种绝望。说实话，因为它里面所描述的很多事情，真的就是现实啊，就是对啊，你、呃、你会发现那些你以为他们会去关注很重要事情的人，他其实没有在关注很重要的事情，哪怕这个危险已经摆在他的面前，他依然选择不去关注它，对吧？我觉得我们现在处在一个这个社交媒体的时代，网络信息充斥的时代，这个就是一个很大的问题。有很多很很严重、很严肃的事情，没有人去关注，或者你没有办法关注
0: ，对吧？嗯、然
1: 后你被迫只能关注一些其他的根本就无关紧要的事情。嗯、这这是就不管他是讲的是疫情也好，环境问题也好，还是任何政治的纷争、政治的议题也好，我觉得都非常适用。对，但是在这种整个的绝望之中，他又最后又给了你一点安慰嘛，就是说。即便我们到了世界末日了，我们也知道自己对于这个悲剧的结局已经无能为力了。但是我们还是可以做点我们在乎的事情，跟我们在乎的人一起围坐在餐桌前，嗯、对吧？
0: 这就够了。对
1: 对，这就够了。这就是我们可能在一个绝望的时代，能够给自己的人生赋予的最终的意义，可能就在这儿。嗯，
0: 对。是的，是的，而且我觉得两位主演在这里面的发挥也非常好，而且他里面还就是讽刺了那个，就是那个手机公司的老板，我觉得是在讽刺特斯拉的那个老板伊隆·马斯克，尤其是他发射那些小的那个无人机到天上去，特别像那个伊隆·马斯克之前做的那个星链，嗯，就是讽刺了一下，可能也不光是他吧，就是所有这些。嗯，大公司的这个就是商人，就是他们到最后都是一个商人，而不是说真的关心你是否有改善你的生活。反正这部片子我推荐给了很多朋友看，包括我父母。然后就是，我觉得，嗯，推荐所有人去看这部片
1: 子。这部片子其实感觉就是评价并不好，就尤其那些评论家的评价并不好
0: 。嗯。因为他们正是这部电影讽刺的对象啊，他们当然不会给好的评价了。<笑>那接下来我们说一下唯一一部就是在内地上了院线的，也是这些里面比较像、比较符合就是主流电影大片的一部，嗯，就是《沙丘》。就它背景可能大家多多少少也都知道嘛，就是改编自那个非常著名的一系列科幻小说，就同名科幻小说，而且是那个。嗯，提莫西·查拉梅和那个蜘蛛侠的女主角 Zendaya， 对 Zendaya，Zendaya Zendaya 主演的。我之前看之前，我其实挺期待他俩的合作的，因为就是我看了很多两个人的采访嘛，我觉得他们两个之间也非常有化学反应。而且就是，首先这两个人作为主演，我都非常喜欢。他们两个其他电影我也看了很多，但是《沙丘》我看了就是没看懂。我觉得就是浪费了我两个半小时的人生，而且我在其中，我虽然说最感兴趣的是男女主角之间的化学反应，但是这两个人在电影两个半小时里面，前一个半小时互相都没有见过面。就连那个提摩西·查拉梅的脸都没有阻止我看这部片的时候我想睡觉。我知道他可能就是他，他，他可能非常高级啊，就是而且在科幻作品界意义非常重大，因为他原本小说就是地位评价都非常非常的高，而且啊，他使用了多么多么先进的特效和特别优秀的镜头美学。但是奈何像我刚刚开始的时候，我就已经说了，我是一个没有脱离低级趣味的人。跟沙丘比，我宁可去看《星球大战》。我觉得《星球大战》就是在讲故事方面，至少它讲清楚了。而且就是，你哪怕没有看过其他《星球大战》作品，你也可以看懂后面新的。而且就是,是，是沙丘这个片色调非常非常之暗，在电影院看的时候，因为你没有办法像在电脑上看一样调那个屏幕的亮度，很多地方就是没有颜色，像在看一部黑白片
1: 。而且你那个你那个影院不行啊，<笑>我看。因为我看的 IMAX， 然后我在那个电影博物馆看的，其实效果还挺好的
0: 嗯。嗯，那可能是那个 3D 眼镜
1: 的原因吧。嗯，因为我觉得，说实话啊，我看完之后也是觉得能够带给我的、值得回味跟思考的东西不多嗯。嗯，可能也是我没看懂吧，可能也是我没文化导致的。<笑>呃，但是我是觉得它的画面，然后构图。啊、呃，这些方面肯定是很那肯定是很棒的，对对吧？啊，而且其实你看，在他这个镜头下的 z e n d a y 是很有魅力的。
0: <笑>好的，好的
1: 。我也没看过原著啊，呃，就说他其实这个电影第一部电影的故事在原著里面只占非常非常小的一部分，是大概是第一本的一个开头。嗯就,就这么一个过程，所以可能绝大部分的故事都还没展开呢，啊、嗯，只是给你架构了一个世界观
0: 。就是我觉得为什么现在拍电影都是这样呢？就是你没你跟你,你跟大家说我没有看懂，然后大家会跟你说那是因为你没有看原作，或者是说啊那是因为后面还要拍。就是我觉得电影就是不是不能这样啊，就是你不能是因为这个原因你就把它拍成一个。不不能 standalone 自己说自己讲清楚自己的故事、嗯嗯，就是它不能作为一个借口吧。我觉得一部好的片子，哪怕是改编的，它也必须就是让没有看过原作的人，至少在这一部里面能够看清他要讲的是什么故事。包括你刚刚说的画面很好，或者说是那个镜运镜非常优秀，就是在上那个就是那个视觉传达课的时候，老师也说过，所有的镜头、所有的画面都是要为讲故事而服务的。一部电影最最主要的还是 storytelling， 是的对的、嗯，其实我知道啊，就是我们之前在说，在那个准备这次播客的时候，呃雷拉说他其实非常喜欢沙丘，结果他今天没有到场，所以就只剩下我们两个没有看到的人在这边给大家传达。特别
1: 期待他的意见，对真我真
0: 的本来非常期待他要说什么，要怎么夸这个片儿，没办法
1: 了，没办法了，好吧，委屈大家了啊。对，然后剩下的片子我们过一下吧，就是。呃，其实我基本上都看了，呃，有一部也是算迪士尼旗下的这个《西区故事》，斯皮尔伯格导演的、嗯，改编自一个非常经典的同名的音乐剧。它这个故事其实就是一个现代版的罗密欧与朱丽叶式的故事，而且是一个悲剧的结尾，对吧？嗯、看的时候我，我因为我没我也没看过老版的，因为那也是特别老的一部电影，哦、之前也有过。然后看的时候，我就联想起去年。北京电影节的时候，我去电影院看了一部改编自 Lina Mora 的音乐剧的电影《身在高地》（In the Heights）。嗯，这两部电影它聚焦的都是纽约的拉丁裔移民社区，对吧？然后两部电影甚至都是同期拍在纽约拍摄的，是2019年夏天，嗯、当时两部电影都在纽约拍。Lina Mora 还说他在。In the Heights 的片场，抽空还会去偷偷看这个《戏区故事》的拍摄啊、嗯。但是相比之下，我更喜欢《身在高地》一些。虽然整体的从评论家的评价来看，《身在高地》没有《戏区故事》好。呃，因为我可能还是觉得，作为一个音乐剧，我更习惯那种基调稍微轻松幽默一些的，嗯，这种音乐剧就过于沉重，就怎么说呢，就是。因为我特别喜欢体会的就是音乐歌舞带来的那种对欢快的感觉，对吧？就哪怕里面带有一些 bittersweet， 但是整体的基调还是应该以一种轻松幽默的这种这种这种节奏进行下去嘛。要不然就是我等于看了一场这个哭诉一样的这种歌剧啊，我可能还是级别不够。欣赏不了这种这种作品。
0: <笑>我就是之前疫情还没还没疫情的时候，我在就是剧场看过这个音乐剧本体，所以我对电影就是所有音乐剧改编的电影都我都觉得不如剧本体，因为我本身在剧场也看了很多剧，像是呃。就是《吉屋出租》跟这个也也很类似，也是讲纽约一群年轻人，而且是很底层的年轻人，包括就是什么帮派呀、啊、什么这些，而且是在天寒地冻的那种，嗯，很惨的一个环境下，啊，他也改了电影嘛。但是我觉得，就是《吉屋出租》的电影版也也没有舞台版好，包括就是《悲惨世界》的电影版也也没有舞台版好，就是因为，他要的就是一个当场的那种演员在当时的那种感染力，包括就是。你跟演员的距离其实是很近的，那种那种体验是电影很多时候没有办法代替舞台的，所以我对电影版，尤其是我看过现场的片子、看过现场的剧的电影版都，都嗯就不怎么感冒。嗯，至于去年的那个、去年前年那个那个音乐剧《猫》的电影版，就大家都说烂，就更不用比了。我刚才说的两个是大家会觉得电影版比剧场版好的，所以拿出来说一说。嗯
1: 去年还有一个电影是那个呃 ，Dear Evan Hansen， 就是它是属于音乐剧，就是评价非常高。然后电影是同样的主创吧、嗯，呃，做出来的电影，然后就会骂得非常惨
0: 。对呀、啊，对呀、啊，我觉得有些东西是你在镜头拍了之后，会减弱一点点那种临场感和感染力的。嗯嗯、呃，然后这个片儿它。你刚刚说的那个有一版老的是一九六一年拍的，然后那个里面的一个不是女主角，她是女二号吧？然后在这次新版里面，为了致敬，还把她请过来演了另一个角色，就是同一个演员
1: 。哦，是那个老太太吗
0: ？对对对对，是她
1: 。然后剩下的片子我们大概过一下，呃，国王理查德这个是一个传记片讲的是美国的网球选手威廉姆斯姐妹的父亲训练他们俩成为网球选手的故事，主演是 Will Smith， 啊，我觉得 Will Smith 演的还挺好的，他也提名了最佳男主，啊，我觉得还是挺有胜算的，因为他把这么一个精明、固执又自负的形象塑造的还是很可信的，就是有一点意外的就是，我觉得。呃，他应该是一个跟网球非常相关的故事，但是你直到看到最后，你回想起来，你才意识到这部电影其实不是在讲网球，跟网球其实没什么关系。他讲的就是这一家人是如何成功的啊！但是你说他的成功的故事能带给我们什么启发呢？我觉得可能也没有啥，因为就是我们大多数人啊，你通过不懈的努力就能够最终实现这种。阶级的跃升啊，从一个黑黑人底层的这么一个家庭，呃，直接跳到了说这个全世界闻名的还富有的这么一个富足的家庭，我觉得绝对是极少数人才能做到的，除非你运气真的特别特别好。所以，他说到底，他不是一个励志的故事，他是一个成功学的故事，就是看看你会认为，就是你看一下，你会可能会觉得他还挺有意思的啊。但是我觉得就到此为止。嗯嗯，啊，然后还有一部是日本导演冰火龙介的《驾驶我的车》啊，这部前段时间在国内网上其实还挺火的，很多人都说好看好看啊。<笑>讲的是一个男主，他是一个有经验的话剧演员，然后他的妻子呢是一个编剧，然后他有一次偶然发现自己的妻子出轨了，但是他没有拆穿他啊，然后直到有一天他回家发现。妻子脑溢血死在家里了。后来呢，这个呃男演员去参加一个国际话剧节，他因为经验很丰富嘛，他指导这个来自各国的呃演员来排演《万尼亚舅舅》，就是契诃夫的一个剧作。然后认识了主办方给他安排的一个女性司机，这两个人呢就在路上，哎，互相的慢慢的打开了心扉，交流各自的一些对过往的一些。呃，苦恼啊，心结呀、啊，啊，最后在一次长途的旅行里面，两个人都释然了啊，基本上就是这么一个故事。其实片子挺长的，三个小时，而且也没有什么跌宕起伏。我我看完之后，我觉得这种片子其实更适合在电影院看，因为你需要沉浸在里面去。你在电脑上啊，还是电视上看，很难从头坚持到尾。说实话，我我反正是分了三个晚上把它看完的。说实话，我。嗯觉得如果我能够一次性的看完，我的观感应该会更好啊，因为我相信如果我连续看下来的话，我能够体会这个角色的心境啊。但是实际上我没有沉浸进去。不过我觉得通过这个电影，我算是认识了啊冰口龙界这个导演的风格，因为我之前也没看过他的作品嘛啊，他是就是在一种很平静的节奏里面，通过一些简单的事件和人物关系，还有对白。来展开人物的内心的变化，所以，呃，我其实现在还挺有兴趣去看看他之前的作品的
0: 。我想说，老大为了这个播客真的是费尽心血，分了三个晚上看完一部三个多小时的电影。如果我的话，我第一个晚上如果我没有看完、没有看进去的话，我后面就不会再看了
1: 。不是，因为确实也有朋友给我推荐了这部片子。啊，然后我就觉得还是还是想看一下。我看的日本电影很少，其实。嗯嗯。然后还有一部之前也在国内也挺火的《犬山记》，有的人译成《犬之力》的《Power of the Dog》
0: ，但是它跟狗一点关系都没有
1: 。对，一点关系没有。呃，它的主演是《奇异博士》Benedict Cumberbatch。这部电影里面几个主角的表演都非常棒啊，然后。男主、男配、女配都提名了奥斯卡。从这个表演到摄影，到这个故事的讲述方式吧，你都能觉得这部电影真的还挺厉害的。说实话，他如果最后拿了最佳影片，我也毫不意外啊。他一共提名了十二项，这届奥斯卡有十二项提名
0: 。跟你拿奖来的
1: 。嗯，就是你看下来之后，你就觉得没有哪一个剧情、哪一个镜头是多余的，他一定都是在为。塑造这个角色，或者是在为最后的这个谜底的揭开、爆发做铺垫。但是呢，最后这个结局又还挺出人意料的。就你看前面，你不不去多细想的话，你可能想不到最后的这个结局。就是他把最大的这个悬念是藏住了。所以，虽然我觉得，嗯，在这十部片子里面，呃。对我来讲啊，我没有那么太多的感触，但是我能够看出这个电影是很牛的啊、嗯。还有一个是《甘草披萨》，他是导演是 Paul Thomas Anderson 啊，这个网上大家都简称叫 PTA 嘛，有的人非常喜欢他之前的作品。我觉得这部电影其实就是用一个偏文艺的拍法去拍了一个挺普通的青春爱情故事啊，就是。呃，想要表达的也就是你经历了很多事情之后，才能真正明白自己为什么喜欢一个人。我看的时候，我就想起了之前前段时间看优酷有一个恋综嘛，叫呃没谈过恋爱的我啊，里面就反正有人提到了一个观点，就是说所谓的一见钟情是你后来才去，就是一种后见之明啊。啊，你以为是一见钟情，其实是你后来回看当初。你觉得那是一见钟情？其实是有很多基础的，互相了解、相处的基础之后，你才真正的喜欢上了一个人的啊，这是我的一个感想。然后还有一部《玉面情魔》，是那个陀螺这个导演 Giammo Del Toro，、嗯、呃，他之前不是导演过《水形物语》吗？嗯，然后这个《玉面情魔》，它是翻拍自一个一九四七年的老电影，讲的就是一个耍把戏的骗子的传奇故事吧。啊、嗯，我我是觉得看完之后，没有当初看《水形物语》的那种感觉，就觉得这个电影还是缺少了一些灵气，就是一个普通的传奇故事。主要的看点应该是主演了 Bradley Cooper 和 Kate Blanchett 他们的两个的对手戏，我觉得获奖应该也没什么希望。嗯
0: ，好的，那我们这以上就把这次提名全部的十部电影给说完了。然后我们两个也分别预测了一下哪部电影最有拿奖的这个赢面
1: 。对，然后反正咱们是业余影迷嘛，也就说实话，谁得奖什么的，好像也没有那么特别重要。但是奥斯这个典礼，哎，还是值得看一看的。我反正每年都会看啊。嗯，今年这个颁奖典礼是又时隔一届又回到了杜比影院。去年不是是一个小场子嘛，然后也没几个人。啊，然后今年又回到了大场子，而且，呃，看他们的那个预告片，说是要搞一个很盛大的开场表演，而且还预告说会有《魔法满屋》We Don't Talk About Bruno 这首歌的首次现场表演。虽然这首歌并没有提名奥斯卡，我之前听有的那个嗯美国的播客评论就说。呃，他们觉得最佳原创歌曲很有可能颁给 Dos R g i t o s 原因是大家很喜欢 We Don't Talk About Bruno， 所以就用把票投给 Dos R g i t o s 来补偿，来代表自己对 Bruno 的喜欢。哦、<笑>不知道他们会不会真的这么想啊、嗯？按照惯例，这个只要提名最佳原创歌曲的作品，也是会在现场表演的嘛，所以这个 Dos R g i t o s 应该也会在现场。有一个演唱
0: ，好的，那么一切就都在三月二十七号的这个奥斯卡颁奖典礼揭晓了。那么大家也和我们一起关注一下，最后到底花落谁家？那么本期呢，这个《迪幻万 n e by o 到此就结束了，感谢大家的收听，我们下次再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。